0: Aitäh! Üksikas on see terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaigla. Vaataga itk.ee
1: Tere head, kukkuku kuule ja teetris on saade terviseks! Ja et täna tähistatakse ülemaailmselt südamepäeva, siis südame tervisest me täna räägimegi. Mina olen Inge Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla südamekeskuse juhataja ja kardioloog Heli Kaljusar. Tere! Ning kardioloogi juhtivarest Henri kaljume. Tere! Milline on eestlaste südame tervis?
2: Eesti inimesel jääb endiselt kõige rohkem eluaastad elamata just nimelt südame- ja veresoongona haiguste tõttu? Umbes pooled või alla pooltest kõikides surma juhtumitest on tingitud südame veresoonkonna haigustest. Ja läbi aegad on kõige suuremaks probleemiks just vererõhu ja südame päärkaterite haigus. Südamaaiguste puhul peab kindlasti vaata, milline on Eesti inimese tervise käitumine. Statistika ameti andmetel suitsetab Eesti meestest umbes veerand ja viiendik Eesti täiskasvanutest tarvitab iga nädal alkoholi. Eesti inimesed söövad Euroopa keskmisest vähem juur- ja puuvilju. Ning Eestis on ülekaalulisi Euroopa keskmisest rohkem, koguni 57% Eesti elanikest on kas ülekaalulised või rasvunud. Need numbrid peegeldavad kindlasti südame tervist ja võiksid olla oluliselt madalamad.
1: Te tõite mõned välja, aga mis on see võibolla kõige suurem oht südame tervisele täna? Et mis on teie valdkonnas sellised murekohad või millele te soovitaksite tähelepanu pöörata inimestel rohkem?
0: Kõik need klassikalised riskitegurid nagu suitsetamine, liigne alkoholitarbimine... Vähe liikuv elustiil ja kõrge vererõhk, et need ei ole mitte kuhugi kadunud. Võibolla covid pandeemiast veelgi suurema mõjuga on rasvumine, mis on omadanud pandeemia ja mõõtmed juba ammu enne COVID-tulekut ning olukord halveneb tegelikult pidevalt. Maailmas tervikuna on umbes 760 miljonit rasvunud inimest ning kuni 50% maailma elanikonnast on kas ülekaalulised või, või rasvunud, Näiteks normaalga olulise inimese tõenäosus elada 70-aastaseks on umbes 80% samal ajal kui rasvunud inimese, inimese puhul on see protsent umbes 60%. Ja, ja rasvumise probleem on otseselt seotud teist tüüpi diabeedi tekkega, kujunemisega ja selle esinemissagedus samuti kasvab järjepidevalt ning need kaks probleemi on seotud märkimisväärse mõjuga ka süsteemile. Ning neil on otseselt väga märkimisväärne majanduslik mõju igale riigile, kus ülekaaluliste ja rasvunate protsent on kõrgem. Ja ma arvaksin, et ülekaalu ja rasvumist ning sellest tingitud tervise probleemid on käesolevalt üheks kõige põletavamaks probleemiks. Ja ülekaalutemaatika loomulikult viib meid omakorda järgmise teemaani, milleks on tervislik toitumine ja regulaarne kehaline aktiivsus.
1: Aga võtame need järjest lahti, et kuidas näiteks siis mõjutab toitumine hästi otseselt südame
2: tervist? Toitumise seisukohast ongi probleem ennkõik, seotud pikaalise kõrge kalorosiga toidu tarbimises ja ülekaalus ja ainevahetus häirete kujunemisel. Inimesel puudub organ või on süsteem, mis jääks kahjustamata, kui meie kehakaal on liiga suur. Kehakaal aga tõseb reeglina siis, kui inimene tarbib rohkem kaloreid, kui ta neid kulutab. Ülekaal ja rasvumine on otseselt seotud ateroskleroosi kujunemise ning südame pärkarterite ja ka teiste veresonte ahenemisega. Samamoodi on seotud ülekaal vererõhuaiguse kujunemisega ning ülekaal kahjustab südand kaudsemalt ka läbi teiste organsüsteemide kahjustamise. Ülekaalustel inimestel on oluliselt kõrgem südame ajuninfarkti risk ning neil esineb rohkem üpertensiooni, mis kahjustab kõiki meie kehas. Nii praktika, kui uuringute järgi kipuvad ülekaalust inimesed märki, mis väärselt ala indama päevast tarbitud kaloraas, ehk nad ütlevad meile, et ma ei söögi midagi, et see on tüüp vastus ülekaaluliselt inimeselt, kui me räägime, et ta toitub liiga palju, tarbib kaloreid liiga palju. On veenvalt tõestatud, et punane liha ja töödeltute lihatoodete tarbimine on seotud erinevate vähkasväete tekkeriskiga ning nende kogus toidust tuleks piirata. Järjest enam rõutatakse prevaleeruvalt taimsel toidul põhinevad toiduvalikud, kus üles oluline on tarbida võimalikult palju erinevaid taimse toiduallikaid. ja kaunviljad on kvaliteetseks valguallikaks, samamoodi eleliha ja mereannid. Piirata võiks piimatoodete ja magusate jookide tarbimist ning vältida tahkete rasvade kasutamist toidu valmistamisel. Soovituste kohaselt võiks tarbida igapäevaselt kolm annust köögivilju ja kaks annust puuvilja. Üks annus on 80 grammi. Erinevate marjade pähklite seemnete tarbimist peetakse väga kasulikuks. Piirata tuleks loomulikult ka soolatarbimist. Need on üksed elementaarsed nõuandad tervislikuks toitumiseks.
1: Kui me aga võtame nüüd ette stressi, sellepärast, et ebakindlust ja sellist hirmu on ju maailmas praegu väga palju, et kuidas stress inimese südant mõjutab?
0: No tagasihoidlik, isegi kuni mõdukas stress võib olla normaalne ja, ja teatud situatsioonides aitab see meil end mobiliseerida, kuid liiks, stressi võib kindlasti seostada mitmete südameprobleemidega. probleemidega. Me teame, et tugev, pikaajaline stress võib olla seotud vererõhutõusuga ja see omakorda võib pikes plaanis soodustada südame või ajuinfarti kujunemist, on teada, et tugeva stressi hakkavad inimesed tõenäolisemalt suitsetama, söövad rohkem kui nad peaksid ja liiguvad vähem. Stress võib tekitada uneprobleeme, põhjustada ebakvaliteetset tund, mida oma korda samuti on võimalik seostada mitmete südameprobleemidega. Ja samamoodi on leitud seoseid mitmete rütmihäirete ja stressi vahel. Ja see kõik tähendabki seda, et, et oskus stressiga toime tulla ja stressi leevendamine võiks olla oluliseks lüliks oma südame ja veresoonkonna haigust ja riski maandamisel.
1: Kuidas aga unega on, et uni on ju ka hea tervise alus?
2: Unel on oluliselt laiem tähtsus meie tervise seisukohast kui ainult südameprobleemid. Kvaliteetne uni on loomulikult aluseks meie mentaalsele tervisele, mõtlemisvõimele, mälule ja õppimisvõimele. On leitud, et ebapiisa võõuni on seotud otseselt üpertensiooni ja südame haiguste kujunemisega. Mitmed uuringud väidavad, et inimestel, kes magavad pidevalt alla 6 tunni, on suurem tõenäosus saada südame lihase ja infarkti. Inimesed, kes magavad öösiti pidevalt alla 6 7 tunni. Tarbivad tööpäeva lõikes oluliselt rohkem kaloreid. Varem arvati, et need inimesed, kes vähem magavad, on lihtsalt aega rohkem süüa. Aga kirjanduse andmetel tegelikult põhjustab unepuudus kõrvale kalded meie ajukeskustes ja need vastutavad näljatunde ja täiskõhutunde tekkimise eest. See omakord on aga aluseks ülekaaluse kujunemisel ja sellest põhjustavatele arvukatele probleemidele.
1: Ehk siis kõik on ikkagi väga tihedalt oma vahel seotud otse Kuidas liikumisega kui palju peaks päevas inimene liikuma, et ennetada selliseid südameprobleeme.
0: probleeme? No regulaarne kehaline aktiivsus on kahtlemata üks kõige võimsemaid riskimaandamise võimalusi. Väga veenvalt on näidatud, et nendel inimestel, kes regulaarselt vabale liiguvad, on oluliselt vähem südame ja veresoonkonna haigustest, ja ka vähkasvatest tingitud surmasid ning regulaarne aktiivsus on samal ajal seotud loomulikult ka meie vaimse heaoluga lisaks sellele, et regulaarse liikumisel on väga otsane kasulik mõju meie südamele ja veresoonkonnale aitab kindlasti regulaarne liikumine säilitada ka normaalselt kehakaalu ja ära hoida mitmeid sellest tulenevaid terviseprobleeme. Ja kui rääkida siis sellest, et kuidas ikkagi südante treenida võiks siis meie kõik, sõltumata sellest, kui vanad me oleme, peaksime saama igal nädalal vähemalt 150 minutit mõõdukat kehalist aktiivsust. See tähendab näiteks viis korda pool tundi mõõdukat koormust nädalas või siis 75 minutit tugevat füüsilist koormust nädalas minimaalselt. Lisaks sellele peaksime nädalas vähemalt kahel korral treenima kõiki suuremaid lihasgruppe. Ühes avaldatud suures meta leiti, et need inimesed, kes suudavad kuni neli korda ületada seda minimum soovitus nädalas, et nemad saavad kõige suurema kasuteguri liikumisest. Ja teada on loomulikult ka see, et, et soovitustest väiksem kehaline koormus, kehaline aktiivsus samamoodi aitab riski maandada. Ja, ja loomulikult äh, nagu mainitud, et see kehaline aktiivsus regulaarsel kujul on seotud meie mentaalse tervisega ning uuringud on väga veenvalt näidanud seda, et regulaarne kehaline aktiivsus aitab hilisemas elus vähendada Alzheimer tõve esinemissagedust ja, ja loomulikult on alati alustada liikumisel vaikselt koormuseid järkijärgud suurendades ning tuleb kindlasti osata õppida kuulema oma keha, et mitte üle pingutada, ja tuleb osata aru saada, millal võtta rahulikult. On leitud, et tegelikult ka ülisuure treeningmahud üle kümne tundi nädalas on tõenäoliselt ohutud, kui inimesed suudavad selliseid treeningmahtusid pika aega harrastada. Et just need inimesed, kes sporaadiliselt või episoodiliselt treenivad suurte mahtudega, et pigem on see ohtlik just nimelt neile. Ja, ja loomulikult äh, ikkagi enne kõike tuleks siis vältida selliste mööduvate tsüklilist ja suurte mahtudega treenimist.
1: Ehk et kui ma ei ole teinud kunagi trenni, ei ole jooksnud, siis äh, nii ei tohiks, et ma nüüd kohe hakkan maratoni jooksma. Et kuidas selline järsku millegi aktiivsega alustamine südamele mõjude võib? et Mulle tundub, et tihti peale ikka seda tehaks, et äh, eriti vastu suve, et nüüd ma hakkan jooksmas käima ja ootan kohe endalt väga palju.
2: Võib öelda, et õnneks meie kehad on targad. Ja treenimata inimese keha seab kohe endale ise piirid. Et see tähendab, et, et treenimata inimene ei olegi võimeline homme alustama hoopilt üli suurte Selleks, et see võimalik olevad, peab meie luud, lihased, liigesed, süda, veresooned, kopsud harjuma esmalt väiksemate koormustega ja sellega kohanema. Et kui on inimeselt soov üleöö intensiivselt mahuka treeningu alustada, võib opis tegelikult põhjustada suurt kahju. Kui me räägime noorest inimesest ja kellele on üldiselt tervis korras, siis tõenäoliselt südame ja veresoonk on peaks sellisele ootamatusele suurele treeningmahule küll vastu. Ja enne tekib pigem probleeme ilmselt tugi ja liikumissüsteemiga, mis tähendab seda, et te tegelikult hakkavad tunnuma liigesed, lihased, kõõlused ja see on märk, et peab mindud üle piiri. Aga kui tegemist on keskiaaliste või vanemate inimestega, kellel juba on võibolla eelnevalt olemas südame veresoonkonna haigus, mida ta ei ole nagu neid sümptomeid ja näiteks mõõduka taheneb, südame veresoontes ja kui siis inimene on seniselt rahuliku elustiili arrastanud ja nüüd ühe hetke hakkab väga suure koormusega treenima, siis on tegelikult koht südame rütmi eluohtlikele lausa rütmi tekkimisele ja ka infarkti
1: Me jätkame oma vestlust juba homme
0: kell 14.45. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga. Vaataga itk.ee.